0: Also ich finde jetzt Kirche und Punk gar nicht so verschieden. Punk ist wie Kirche. Kirche ist wie Punk. <lacht> <Und> <lacht> Hauptsache, ihr habt nicht so viel zu sagen wie wir, weil dann, dann müssen wir euch leider auch rausnehmen. 1, 2, Sakristei. Der Podcast aus dem Raum hinter der Kirche, wo immer alles rumliegt. Ja, hallo zusammen. Willkommen zu unserem Podcast. 1, 1 2, Sakristei. Ich bin Dirk und ja, ich bin Guido. Ja, wir begrüßen euch, dass ihr endlich dabei sein könnt bei unserem neuen Podcast, den die Welt gebraucht hat.
1: Total. Ja.
0: Der war jetzt total wichtig, es war <lacht> einfach
1: nötig. 1, 2, Sakristei, das heißt, wir melden uns direkt aus der Sakristei einer Kirche. Wir reden... Über Kirche, in der Kirche, aus der Kirche heraus und um
0: Kirche herum, aber auch um alles Mögliche, was irgendwie damit zu tun hat. Ja, oder auch nicht damit zu tun hat. <lacht> <lacht> genau, wir reden eigentlich wir über sagen. alles. Wir reden über alles. Und wenn ihr irgendwann mal Wünsche habt, worüber wir sprechen sollten, dann schickt uns einfach eine E-Mail und dann gucken wir mal, ob wir das mit einbauen können. Genau, ihr drei, die ihr zuhört. Genau. Wir haben uns für diesen Podcast einige Kategorien ausgedacht. Und ich würde sagen, wir starten mal mit unserer ersten Kategorie, die wir auch äh, jedes Mal, wenn wir Gäste haben, die wir ähm, regelmäßig auch gerne einladen würden, ähm, ja, zum Besten geben. Und zwar ist die erste Kategorie, Wer, wie, was? Wer, wie, was? Wir fangen an. Guido, Wer, wie, was?
1: Ja, mein Name ist Guido Schmidt. Ich bin Küster in der Gemeinde hier in Meckenheim. Ich bin 47 Jahre alt und äh, mache das sehr gerne, mache das jetzt seit fast zwei Jahren. Und nebenbei äh, mache ich gerade meine Predikantenausbildung und äh, bin in der Online-Kirche ein bisschen tätig. Als
0: Guido glaubt, wer auf Instagram ist, der kann mir ja folgen. Ich bin Dirk. Ich bin 27 Jahre alt. Nein, ich ich bin jetzt 37 Jahre alt geworden, vor kurzem. Ich arbeite mit einer Heimstelle hier als Küster in der Gemeinde und ich habe noch eine Viertelstelle in der inklusiven Arbeit in der Gemeinde. Dann arbeite ich noch in der evangelischen Gemeinde in Köln in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich studiere, wenn es dann mal wieder ordentlich geht, nebenbei noch Theologie. Und genau. Und ich freue mich jetzt, diesen Podcast mit dem Guido zusammen machen zu können. Ich bin übrigens seit Ungefähr anderthalb Jahren jetzt hier.
1: Jetzt hast du so viel erzählt, da muss ich auch noch was machen. Das ja, kann ich, noch. Ich, ich mache übrigens noch äh, Unterwasserakt <lacht> Extrem Ekibana. Alles gut. <lacht> ja. Ja. So, genau. Worum soll es gehen in diesem Podcast? Also, das ist, soll äh, nicht nur ein reiner Laber-Podcast sein, wir suchen uns natürlich auch Themen aus, die in Kategorien eingeteilt sind. Und eine davon wäre zum Beispiel Gott oder Schrott.
0: Worum geht es in dieser Kategorie? Ähm, eigentlich um alles, was man schwarz-weiß denken könnte. <lacht> okay. Ja, eigentlich das ist schon. genau unser Ding. Ähm, okay. Ja, also das kann natürlich ähm, alles, was in dieser Kategorie zur Sprache kommt. Das kann mit Kirche zu tun haben, das kann was Theologisches sein, das kann mit Dogmatik, mit Liturgie zu tun haben, das kann mit Gemeindeleben zu tun haben, das kann, ja... Mit all, allem, was, was so dazugehört, aber natürlich auch gerne gesellschaftliche Themen zu, dem, zu denen man als Kirche äh, seinen Senf dazu gibt. Ja, ist ja grundsätzlich. Im, Im Grunde geht es um ähm, sowohl als äh, um, um positive Aspekte, die wir
1: einfach sehen, die stattfinden, ja. ähm, Prozesse, aber eben auch negative Sachen.
0: Genau. Ja. Ja. Wollen wir da schon mal ein bisschen was zum Besten geben? Was wir so als Beispiel für diese Woche, wie das dann abläuft in Zukunft? Also mein, mein Schrott der letzten Wochen war
1: ähm, die, einmal die Geschichte mit, mit, mit Henry, einem äh, jungen Mann aus dem Priesterseminar, der sich äh, fotografiert hat, äh, auf Instagram ein Selfie geschossen hat mit Prinz Charming, weil er den getroffen hat irgendwie. Ja. Und dann ist daraufhin aus dem Priesterseminar geschmissen worden, geschissen wow. worden. Ja, <lacht> eigentlich ja beschissen. Ist das, ist das ist ja auch okay, echt nein. beschissen, genau. Ja. Und ähm, das ist definitiv mein, mein Schrott. Ich finde, das ist einfach eine Sache, ein Thema, das äh, egal in welcher Kirche immer noch Thema ist, leider, und äh, zu wenig Thema ist. Ja. Und äh, um, das, um das Positive, und dann bin ich auch schon wieder still, und dann soll Dirk gefälligst was erzählen, ähm, um das Positive zu sagen, ist aber, dass es total geil ist zu sehen, wie eben in den sozialen Medien darauf reagiert wird. Ja. Also sowohl von katholischer Seite als auch von evangelischer Seite. Eigentlich ein ökumenischer Aufschrei, dass viele sich davon distanzieren und sagen, Leute, das ist nicht mehr die Kirche von heute.
0: Also das mhm. kann es nicht sein. Wir müssen da ganz anders werden. Und offensichtlich immer noch sehr wichtig, dass sich darüber in so einem großen medialen Maße echauffiert wird, weil das scheinbar immer noch gang und gäbe ist, Leute, zu diffamieren oder auszuschließen, die äh, eine andere Meinung, eine andere sexuelle Orientierung oder was auch immer haben. Aber ich glaube, wir haben da als Kirche, gerade wenn ich an Köln denke, setzen wir da gute Zeichen und auch hier in der Gemeinde finde ich, wir sind eine sehr offene, sehr, sehr tolerante und sehr inklusive Gemeinde und das finde ich total gut. Und für mich das Highlight, äh, ich freue mich total darauf, dass wir seit Monaten der Abstinenz, was Präsenzveranstaltungen angeht, nächste Woche zur Himmelfahrt wieder einen Präsenzgottesdienst unter freiem Himmel anbieten. Yeah. Yeah. Der ist leider schon ausverkauft, also alle, die sich jetzt noch äh, ausverkauft ausverkauft. Karten äh, 120 Euro. Auf dem Schwarzer kann man da vielleicht noch was machen. <lacht> genau. Aber, ne, also, da müsst ihr euch selber drum kümmern. Aber <lacht> auf jeden Fall... <lacht> Wird dieser Gottesdienst auch wieder digital übertragen? Genau.
1: Und es wird, glaube ich, ein echt schönes Ding. Also erstmal, weil wir alle danach Lechzen endlich mal wieder einen Präsenz-Gottesdienst zu machen. Er findet unter freiem Himmel auf einem echt schönen, parkähnlichen Grundstück statt. Und Dirk singt in der Band gut, ob das
0: jetzt gut oder schön das, ist oder äh, eben Schrott, das, das wissen wir jetzt gar nicht. nicht. Das ist Kunst, das beurteile ich nicht.
1: <lacht> genau, aber ich glaube, das wird einfach, äh, werden alle sehr genießen und äh, aufsaugen. Ja, springen wir direkt zur nächsten Kategorie. Genau, was ist die nächste Kategorie? Nächste Kategorie ist Der Musenblitzer des Monats Musenblitzer, ganz bewusst angelehnt Natürlich total frech und provokativ ja. Was ist uns also begegnet Oder unserem Gast, ja. Gästin, ähm, Was uns gefallen hat Im musischen Bereich Also ja. Lied, Kunst,
0: Text Lied, Kunst, Text ja. Ballett ja. Ballett finde ich ist ja auch toll Ballett ist auch toll. Ich weiß nicht, ob ja. erwähnt, ich es erwähnt
1: habe, ich mache ja auch extrem unter Wasser ikebana Extrem? Hast du schon gehört? <lacht> ja, genau. finde ja, ich, find ich, so. find ich gut.
0: Ja, finde ich toll. Ja. Ja, ich ja. bin auch echter Ballett-Fan. <lacht> <lacht> ja, aber hast du, hast du einen Musenblitzer? Ich, ich habe einen Musenblitzer, ich hätte sogar zwei Musenblitzer. Ähm, einerseits beschäftige ich mich momentan wieder total mit dem Punk. Ich habe eine Reportage gesehen und die alten Akteure äh, mal alle wieder live gesehen, wie sie gealtert sind und wie sie jetzt aussehen. Ich muss dazu sagen, ich habe früher äh, Punk gehört und auch Punk gemacht. Punk, Hardcore, Metalcore. Und bin jetzt wieder so ein bisschen back to the roots, weil mir einfach ich finde, es passt gerade auch ich meine, es, es, es kommt nie aus, aus der Mode, äh, Punk zu sein, weil es halt immer irgendwie eine Gegenbewegung ist, zu bestimmten Missständen oder bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen. Ähm, deswegen finde ich, dass es nie aus der Mode gekommen ist und wahrscheinlich auch nie aus der Mode kommen wird. Ja, das macht gerade wieder Spaß, die alten Sachen zu hören und zu hören, dass sich die Thematiken zwar ein bisschen verschoben haben, aber die Aufreger immer noch gleich sind und dass es immer noch Impulse gibt, die äh, dazu führen, dass man solche Lieder und solche Bewegungen äh, ins Leben rufen kann. Lass mich mal
1: gerade dazwischen ähm, Du ja. hast gesagt, dass selber ähm,
0: Hardcore und äh, Metalcore gemacht, verträgt sich das überhaupt mit Kirche? Also ich finde jetzt Kirche und Punk gar nicht so verschieden, das ist so wie mit Naturwissenschaften und, und Kirche, das, da sehe ich auch überhaupt keine Diskrepanz, ehrlich gesagt. Da müssen wir vielleicht irgendwann nochmal gesondert drüber sprechen, über unsere theologischen und naturwissenschaftlichen Ansätze. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil wir beide auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund irgendwie haben. Ne? Kommen wir vielleicht in einer anderen Folge mal dazu, würde ich sagen. Zum Thema Punk. Also ich finde, ich hatte das schon mal gesagt, also Punk und Kirche, das sind beides so, beides schafft Räume für Menschen, die keine Räume für sich beanspruchen können. Und das ist für mich sehr wichtig. Also in die Kirche kommen Menschen, die Anschluss und die Hilfe suchen, Gemeinschaft, Trost und Gleichgesinnte suchen und vielleicht auch so als, als Gegenbewegung zu dem, was gesellschaftlich gerade zum Teil passiert. Und das gilt für den Punk auch. Da kommen die äh, Leute der Gesellschaft zusammen, die sich nicht gehört fühlen und die äh, einen Hafen suchen, an dem sie ankommen können. Und die verleihen wir verleihen in der Kirche äh, unserem Gemeinschaftsgefühl vielleicht anders Bedeutung als im Punk. Aber <lacht> ich finde, würde sagen, dass die doch relativ ähnlich sind. Die ist total geil. Übung. Ja. Sehr, sehr geiler Vergleich. Ja, Punk ist wie Kirche. Kirche ist wie Punk. <lacht> das, soll ich, das solltest du vielleicht nicht so vielen Punkmusikern sagen. Was ich glaube, dass es auch halt immer auch ein Thema ist im Punk, das dass Kirche. Ähm, ich denke gerade, was konservative Kirche und konservativen Glauben angeht, ist, glaube ich, auch immer so ein Aufreger im Punk. Aber ähm, ja. Ich finde, das ist halt auch immer Ansichtssache.
1: Das darf es aber auch ja sein, Also muss ja auch sein.
0: Absolut, ja. Haben das wir ja gerade schon da. drüber geredet, genau. also, ja. so,
1: dieser Aufschrei muss ja, ja. stattfinden, ja. Ja. auch immer wieder. Genau. Ja, du hast zwei Sachen gesagt, was genau. ist dein anderer?
0: Ähm, was ich ganz geil fand, ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, die Veröffentlichung von Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, das Lied, das hat mich auch inspiriert. Das lasse ich mal für sich stehen. Alle, die es noch nicht kennen, können sich es mal anhören,
1: vielleicht. Das stimmt, das habe ich aber auch mitbekommen, aber ich glaube, ich habe es tatsächlich noch nicht gehört.
0: Verdammt, ja. muss ich auf jeden <lacht> Fall machen. Ja,
1: okay, mache ich. Ja, mein Musenblitzer ist, ähm, ja. wie gesagt, ich bin auf Instagram unterwegs und äh, bin da auf einen Account gestoßen. Mhm. Der ist bekannt, der ist in den Medien auch angekündigt worden und gepriesen worden und äh, verbreitet sich da, aber ich finde ihn einfach großartig. Und zwar ist es der Account, äh, ich bin Sophie Scholl, und zwar ist der so aufgebaut, dass man einfach davon ausgeht, dass Sophie Scholl in ihrer Zeit schon ein Smartphone hatte und mhm. ihr gesamtes Leben also in den sozialen Medien auch breit getreten hat und veröffentlicht hat und man verfolgt sie tatsächlich Tag für Tag und äh das ist unheimlich bewegend, emotional, weil man so voll drin ist und man sympathisiert mit dem Menschen. Das ist also keine Geschichte, die irgendwo auf dem Blatt steht mit ein paar Fotos, mhm. sondern da ist ein Mensch, der zu dir spricht, der was erlebt, der Emotionen hat, der, freut, der sich freut, lacht und so weiter. Das ist eine wahnsinnig gute Schauspielerin. Die Aufmachung ist, glaube ich, ziemlich aufwendig, schafft eine ganz andere Aufmerksamkeit, glaube ich, mhm. auch bei, bei ganz anderen Generationen,
0: mhm.
1: ähm, als das vielleicht Bücher oder
0: Geschichtsunterricht schaffen. Mhm. Glaubst du, dass es, das ist schon wichtig für die jüngeren Generationen, auch einen visuellen Eindruck zu haben von der ganzen Sache?
1: Ich glaube das sehr. Also ich sehe das ja äh, bei meinen eigenen Kindern, also gerade bei meiner Tochter, die ist jetzt irgendwie so um die, um die schön im Teenager-Alter, so um die 14 rum. Mhm. Und da läuft ja alles nur noch im, auf YouTube, Instagram. Und mhm. äh, sie kocht, backt Kuchen nur noch nach TikTok-Rezepten. Ja. Also ja, während wir ja. früher irgendwie einfach ausprobiert haben. Also äh, natürlich versuche ich das einzuschränken. Ich bin ja. natürlich ein sehr verantwortungsvolleres. Natürlich. Ja, ist ja okay. <lacht> so, und ähm, ich glaube aber schon, dass äh, diese, diese Generation, wenn die da drauf stößt, dass das halt auch einfach von der Aufmachung her so ist, dass es einen interessieren kann. Also mhm. einmal springt man auf diesen Fame-Hype auf, oh, alle ja. reden davon. Es äh, kann ja sein, dass das erstmal der Beweggrund ist, okay. aber ich glaube, wenn man da so ein, zwei Stories gesehen hat, Mhm. kann einen das ganz schön
0: packen. Wobei ich dich natürlich fragen möchte, ich kenne das Format nicht, deswegen ich muss fragen, ob findest du, dass es der ganzen Sache gerecht wird in solchen kurzen Handy-Videos, kurzen Beiträgen? Kann man da die ganze komplexe Thematik gut beleuchten? Findest du es gut gelungen? Ja, gerecht kann ich, glaube ich, nicht beurteilen.
1: Also erstmal äh, habe ich jetzt erst angefangen, das zu sehen. Mhm. Ich glaube, während du, wenn du Geschichtsbücher liest oder auch in mhm. eine Verfilmung siehst, das ist ja meistens so das, der Extrakt aus dieser Geschichte. Also das sind, sind die Peaks, die irgendwo entstanden sind. Wo ist wirklich mhm. was Gravierendes passiert? Hier auf Instagram kriegst du aber auch eben einfach mal eine Zugreise mit und ihre Gedanken und äh, viel angelehnt natürlich aus eigenen äh, Schriftstücken. Mhm. Teilweise sind sogar Originaldokumente mit eingeblendet. Das heißt, Heißt, man hat auch so ein bisschen so das lapidare, also das ganz Alltägliche dabei, mhm. was die Geschichte für mich persönlich aber wesentlich intensiver macht,
0: weil viel erlebbarer.
1: Finde ich schon extrem nah und das ist, glaube ich, der der Zugewinn. Ja.
0: Gut. Also halten wir fest. Ich schaue mir Sophie Scholl äh, auf Instagram an und du hörst dir Danger Dan an. Genau. Sehr cool. <lacht> Gut. Ich glaub, da Dann reden auch. wir beim nächsten Mal darüber wenn wir das fanden. <lacht> genau. Ja. Ja. Schön. Dann kommen wir zu einer letzten Kategorie. Ja.
1: Und was denn sonst so?
0: Ja, da würde ich, würde ich heute aufgrund der Zeit sagen, <lacht> es gibt nichts mehr, wir sind fertig. Fertig. Fertig für heute.
1: Nee, wenn es euch gefallen hat, ähm, macht ein bisschen Werbung für uns. Wie gesagt, das nächste Mal, wir werden versuchen, immer irgendwie noch eine dritte Person mit an den Tisch zu holen, sofern ja. das hier geht in diesem kleinen Raum. Ja, hoffen, dass da noch spannende Sachen bei entstehen werden. Ja. Wenn ihr Ideen habt, Interesse habt,
0: selber mal dabei zu sein, dann äh, schreibt uns einfach an. Genau. Oder wenn ihr sagt, boah, ich muss dringend mal hier in den Podcast, weil ich so was Wichtiges zu sagen habe, dann laden wir euch natürlich auch gerne ein. Ja. Und Hauptsache ihr habt nicht so viel zu sagen wie wir, weil dann, dann müssen wir euch leider auch raus.
1: Aber ihr dürft dann einmal ins Mikrofon hallo sagen. Genau. In dem Sinne, äh, bleibt gesund ja. und gesegnet. Hoffe, wir sehen uns bei den Gottesdiensten.
0: Bis dann. Bis dann. 1, 2, Sakristei. Der Podcast aus dem Raum hinter der Kirche, wo immer alles rumliegt.